0: Bienvenue dans cet épisode hors série du podcast L'ascenseur émotionnel. Je suis Manon, coach en gestion émotionnelle et comme tu le sais, je coach et j'interview des personnes pour parler de leurs émotions. Alors dans ces épisodes hors série, je prends la parole en solo pour pouvoir apporter des conseils sur les 10 problématiques qui sont le plus revenues dans tous mes échanges avec mes invités et mes clients. D'ailleurs, merci à Ocha de sponsoriser cet épisode. Ocha, c'est la plateforme tout-en-un que j'utilise pour héberger mon podcast et pour le faire grandir grâce aux outils marketing qu'ils mettent à disposition. Mais Ocha, c'est surtout une équipe aux petits oignons, une communauté et plein de contenu gratuit mis à disposition. D'ailleurs, si toi aussi tu as envie de lancer ton podcast, je te recommande d'aller voir le lien que je te partage en description. Tu pourras y retrouver leur guide pour créer facilement ton podcast en 10 étapes et moi c'est le guide que j'avais utilisé. Allez, c'est parti et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'aborde un sujet que j'ai déjà un peu creusé dans ma newsletter, d'ailleurs le lien est en description pour vous inscrire, et que je vais encore plus développer aujourd'hui. Et ce sujet, c'est apprendre à dire non. Alors, apprendre à dire non, poser ses limites, quand j'en parle sur les réseaux, que je fais des posts sur ces sujets... Tout le monde me dit ou commente euh, « Oui, c'est vrai que c'est essentiel, euh, mais tellement il ne faut pas avoir peur de dire non parce qu'on se dit oui à soi ». Mais voilà, je me suis rendu compte avec mes coachings, avec ma propre expérience ou avec des conversations avec des amis que l'on a beau savoir que l'on a à gagner à dire non, ça reste au final très dur de mettre le non en pratique, sans culpabiliser et sans hésiter. Pourtant, apprendre à dire non est essentiel. Autant pour préserver notre énergie au quotidien que pour préserver au final nos relations avec les autres et encore plus quand on a notre business ou une carrière que l'on priorise. Entre notre famille, les soirées networking, des demandes d'appel et des dizaines de sollicitations par jour, ne pas savoir dire non, c'est la garantie de finir épuisé et de se sentir désaligné. Aujourd'hui j'arrive à dire non, mais je me souviens des périodes où j'étais plus jeune, où j'avais un petit peu plus de mal. C'était euh, surtout pendant les études supérieures où c'était le, le début des, des soirées après les cours, des activités. Et je me suis rendu compte que mon non sans justification ne suffisait pas. J'adorais passer du temps seul, mais socialement, j'avais l'impression que ce n'était pas une excuse valable. Il fallait toujours que je me justifie. Euh, au final, euh, dire euh, bah, j'aimerais bien, mais je ne peux pas parce que. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en me justifiant, j'ouvrais la porte à la négociation. Et que les personnes pouvaient me dire « mais t'inquiète, ça n'a pas duré longtemps » ou euh, « on fait ça et après tu fais ce que t'as à faire ». Voilà, et c'est là que je me suis rendu compte qu'on ne devrait jamais négocier notre bien-être. Du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble comment apprendre à dire non pour dire oui à ceux qui nous importent vraiment. Alors c'est parti, ça sera un épisode en trois parties. La première partie sur pourquoi dire non est aussi difficile La deuxième partie, ça sera pourquoi est-ce que c'est dans notre intérêt au final d'apprendre à dire non Et la dernière partie, comme d'habitude, comment apprendre à dire non Parce que oui, il y a des techniques de coaching que vous allez pouvoir appliquer de façon vraiment rapide et efficace. Mais tout d'abord, il me semble vraiment important de savoir pourquoi est-ce que dire non est si difficile Pourquoi est-ce que tout le monde a autant du mal Pourquoi est-ce qu'au moment de dire non, est-ce qu'on perd nos moyens, on a une boule au ventre on se justifie, on hésite, on euh, ne on, on, on sait plus quoi dire en fait. Et tout simplement bah, parce que dire non déjà c'est inconfortable, donc il est important de ne pas culpabiliser quand on n'arrive pas à dire non, de ne pas culpabiliser face à cette incapacité à affirmer notre désaccord de façon sereine ou notre non-volonté de faire quelque chose parce que ça vient de blocages très ancrés. Il y a des dizaines de raisons, des dizaines de blocages, mais je vais vous donner les trois raisons principales que je retrouve souvent en coaching qui font qu'on a du mal à poser nos limites et qu'on a du mal à dire non. La première raison, c'est tout simplement le sentiment de peur qui vient nous envahir au moment de dire non. Il y a plein de peurs. Il y a la peur du rejet. Si je dis non, est-ce que je vais passer pour quelqu'un de compliqué Est-ce que cette personne va se vexer Et donc, il y a aussi la peur de blesser. Est-ce que cette personne va comprendre pourquoi je vais lui dire non Est-ce que ça va lui faire de la peine Et il y a aussi la peur du conflit. Qu'est-ce qui se passe si je dis non et que mon nom n'est pas entendu Ou que le ton change ou que je sente que je dois commencer à me justifier Donc la première raison pour laquelle on a de la difficulté à dire non, c'est vraiment la peur. Et ces différentes peurs traduisent un besoin commun que nous avons tous et c'est le besoin d'appartenance et d'intégration sociale. On a besoin de sentir qu'on appartient à un groupe, euh, et qu'on, qu'on, est, qu'on, qu'on est intégré et qu'on se sent bien et bien entouré. Et on a peur de perdre ça. La deuxième raison, c'est de ne pas savoir à quoi on dit oui quand on dit non. En fait, c'est un manque de clarté sur nos besoins du moment qui peut nous amener à accepter des activités sans vraiment en avoir envie, parce qu'on n'a pas défini nous en amont Ce qui est important pour nous et ce dont on a besoin. Donc ça, c'est vraiment la deuxième raison qui fait que ça peut être très difficile de poser ses limites de façon sereine. Et la troisième, c'est l'éducation. Parce qu'au final, depuis qu'on est petit, on nous a appris à arrondir les angles pour faire plaisir. Il faut faire plaisir, il faut être gentil. Et par exemple, euh, il y a les expressions, on ne dit pas je veux mais je voudrais. Parce que sinon, en fait, c'est mal poli. Et donc, depuis qu'on est petit, on nous dit qu'être trop assertif sur nos envies, en fait, c'est mal poli ou c'est capricieux. Et on emploie tout le temps le conditionnel de politesse pour atténuer l'expression de notre désir. Et on sait que, euh, eh bien, au final, notre façon de parler va conditionner aussi nos pensées. Et vice-versa. Donc, en utilisant le conditionnel, on diminue notre capacité à nous affirmer et en utilisant toutes ces expressions pour arrondir les angles depuis qu'on est petit. Donc c'est un petit peu ce poids de l'éducation d'arrondir les angles. Arrondir les angles, parfois ça peut nous faire plaisir, parfois ça peut être nécessaire, mais ça ne devrait jamais nous coûter notre santé mentale. Et ça me permet vraiment de passer à pourquoi est-ce qu'on a à gagner à apprendre à dire non. Apprendre à dire non est vraiment essentiel pour vous préserver et aussi du coup pour rayonner sur les autres. Mon top top des arguments, c'est apprendre à dire non au final... Euh, c'est vous faire un, une preuve que vous vous respectez, que vous respectez votre temps. Vous êtes votre seul partenaire garanti à vie. Personne ne sera autant là pour vous, pour vous défendre au final, que vous-même. Et bien sûr, il y a le fait de prévenir la fatigue, de prévenir le burn-out et de ne pas s'épuiser aussi émotionnellement, mentalement. Donc au final, apprendre à dire non et à fixer des limites, ça va vous permettre de vous responsabiliser. Donc c'est à vous, à nous de respecter notre temps Avant d'attendre que les autres le fassent pour nous, nous engager dans des activités, des discussions beaucoup plus alignées avec nos envies ou nos objectifs actuels, ça permet aussi de prendre le temps de se reposer, de se recentrer, de passer du temps seul si on en a besoin et tout ça va faire qu'on va avoir un bien-être et une santé mentale qui va s'améliorer avec le temps. Savoir pourquoi est-ce qu'on veut apprendre à dire non, c'est super important parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas culpabiliser au moment de dire non. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de mettre le non en pratique beaucoup plus facilement et beaucoup plus régulièrement. Pour apprendre à dire non, donc là je passe à la troisième partie parce qu'il y a des techniques de coaching. Apprendre à dire non, ça va vous aider à construire une vie épanouissante selon vos propres conditions. Alors je vais vous donner quelques étapes à suivre pour reprendre le contrôle de votre temps et de votre vie. La première étape, vraiment, c'est essayer d'identifier les sphères de votre vie où vous vous sentez régulièrement dépassé parce que vous n'arrivez pas à dire non. Est-ce que c'est au travail Est-ce que c'est avec vos clients ou euh, des salariés, des coéquipiers Est-ce que c'est avec votre famille Donc essayez de vraiment cibler peut-être là où les sphères de votre vie où vous avez beaucoup plus de difficultés à euh, dire non. Et essayez aussi de noter quel est l'impact, au final, sur vous sur votre bien-être et sur votre agenda Qu'est-ce que ça vous empêche de faire ou de vivre La deuxième technique, c'est de clarifier. Donc c'est de ne pas hésiter à poser des questions pour ensuite donner une réponse positive ou négative. Par exemple, quand quelqu'un vous demande un service ou vous demande quelque chose, vous pouvez prendre votre temps si vous en avez besoin. Parce qu'au final, c'est plus facile de dire à quelqu'un qu'on a besoin de temps pour répondre et pour réfléchir que de dire non après avoir dit oui. Parce qu'alors là, on sent que euh, ça va être super difficile, on culpabilise. Et il y a aussi une vraie question de fiabilité et de euh, de réputation professionnelle, en tout cas si c'est dans un cadre pro. Pour clarifier, vous pouvez poser des questions toutes simples comme pourquoi est-ce que tu as besoin de ce service Qu'attends-tu de cette conversation De quoi as-tu besoin exactement Voilà, donc n'hésitez pas à clarifier. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est accepter l'inconfort dire non c'est inconfortable et avec le temps on a beau s'entraîner et ça beau être de plus en plus facile moi il y a toujours des moments où je dis non et je sens que ça ne plaît pas forcément et que c'est en fait j'ai accepté que c'était inconfortable et j'ai accepté aussi que parfois c'est normal que bah, je doute au moment de dire le non que je sois un petit peu plus hésitante et avec le temps j'ai aussi dû accepter de peut-être passer pour la méchante dans l'histoire de quelqu'un à qui j'ai dit non J'ai dit non à des services, Bah, peut-être que cette personne, peut-être que les personnes à qui j'ai dit non ont cru que j'étais égoïste, mais ces personnes-là ne voient pas les services que j'ai acceptés pour d'autres personnes. Euh, J'ai dit non à des demandes d'appels de networking, Bah, peut-être que certaines personnes euh, me considèrent hautaine d'avoir dit dit non, mais moi je sais que ces personnes ne voient pas les relations que je soigne tous les jours. Donc c'est accepter aussi de dire ok, mais en fait est-ce que j'ai besoin de la validation de tout le monde non. Donc c'est accepter l'inconfort que le non apporte. Il y a une quatrième étape, enfin une quatrième astuce hein, au final, parce que ce n'est pas des étapes à suivre forcément les unes après les autres, c'est d'accepter les limites des autres. Savoir dire non est tout aussi important que savoir recevoir un non. Et c'est à nous de nous déshabituer aussi à mettre une pression inconsciente de « Oh, reste encore un peu, ça me ferait plaisir », ou d'essayer de convaincre et de négocier. Montrer notre enthousiasme, oui, mettre de la pression, non. Et quand vous hésitez, que vous ne savez pas si vous avez envie de dire oui ou non, que vous avez essayé de poser des questions pour apporter de la clarté, mais que vous n'arrivez pas à trancher, eh bien, vous pouvez toujours utiliser votre joker. Je reviens vers toi plus tard pour te répondre. Et là, vous allez pouvoir creuser, vous, de votre côté, en vous posant des questions de coaching pour clarifier vous-même la situation. Donc, il y a des questions comme Est-ce que dire oui à ça va me rapprocher de mon objectif Oui ou non Est-ce que dire oui à ça va m'éloigner de ce qui m'importe vraiment Donc ça peut être au niveau de votre gestion du temps, au niveau de vos valeurs, au niveau des gens avec qui vous avez envie de passer du temps. Est-ce que ce projet est aligné avec ma vision Est-ce que dire oui va m'ajouter de la charge mentale Et si oui, est-ce que j'ai la capacité et l'envie de la gérer Et la dernière question qui peut être vraiment clé, c'est est-ce que je dis oui à cette personne parce que j'ai peur qu'elle me rejette et donc ça, c'est une série de questions que vous pouvez vous poser pour clarifier de votre côté, ok, est-ce que j'ai envie de trancher vers le oui ou est-ce que j'ai envie de trancher vers le non On vient de voir quelques étapes avec lesquelles on va être de plus en plus à l'aise à dire non et à poser nos limites. Ce que j'ai vraiment remarqué pendant mes coachings, c'est qu'il y a quatre grands piliers qui reviennent beaucoup et pour lesquels on a du mal à dire non. Alors, ces quatre piliers de notre vie sont en général au niveau de notre gestion du temps, de l'espace physique par exemple le besoin d'être seul, de notre espace mental, donc euh, les conversations, la charge mentale, et de notre espace émotionnel, le fait d'être à l'aise, d'avoir envie euh, et de euh, se sentir en paix avec les gens qu'on voit ou, ou les choses qu'on accepte. Pour ça, je vais vous donner quelques exemples de phrases que vous pouvez préparer pour chaque sphère, en fait, pour lesquelles c'est difficile de dire non. Alors, ces phrases-là, soit vous pouvez les noter, soit vous pouvez les retrouver dans le numéro de newsletter que je vous mets en commentaire. Donc, par exemple, la sphère du temps. Ben, en fait, c'est de, de, de se rendre compte qu'on accepte souvent des invitations alors qu'on n'a pas envie, souvent des appels alors qu'on n'a pas envie. Mais ben, pour ça, il y a des petites astuces, c'est de préparer en amont des phrases. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Par exemple, je ne suis pas disponible aujourd'hui. Merci pour ton invitation. C'est ce type de phrase où on va être clair et en même temps, ben bah voilà, on va dire merci sans se justifier. Ça peut être une autre phrase comme euh, je ne pourrais pas te rendre ce service cette fois-ci. Voilà. Pour l'espace physique, moi, ça m'arrive beaucoup. Euh, c'est par exemple le fait d'avoir besoin d'être seul, le fait euh, d'avoir besoin de beaucoup d'intimité, par exemple, si euh, je travaille, euh, je ne sais pas, avec des amis. Euh, ou dans, dans, dans des espaces de coworking, euh, j'ai, j'ai besoin que quand je suis dans mon espace privé, que les gens ne rentrent pas sans euh, toquer à la porte, que les gens ne rentrent pas comme ça à l'improviste. Et donc, le genre de phrase que je peux préparer, moi, c'est juste, là, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me ressourcer. Ou je peux poser mes limites en disant, si tu viens dans mon bureau, je préfère que tu toques à la porte avant. Ne rentre pas sans me prévenir, s'il te plaît. On expose nos limites de façon avec une communication non violente et de façon assez claire pour que ça ne se reproduise plus. Pour l'espace mental, donc là ça peut être les services rendus, la charge de travail, voilà tout ce qui va venir nous, nous brouiller un petit peu mentalement, ça peut être « je n'ai pas la capacité à recevoir ou à traiter cette information maintenant ». Ou ça peut être, par exemple, imaginer une conversation où euh, vous sentez que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre personne, l'autre personne n'est pas d'accord avec vous, et puis au final ça tourne en rond, Bah, c'est se mettre d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Donc par exemple, je respecte ton point de vue, même si je ne suis pas d'accord avec toi, accordons-nous sur un désaccord. Et comme ça on peut passer à autre chose, on peut souffler. Et pour l'espace émotionnel, pareil, on n'est pas tout le temps obligé de faire l'éponge émotionnelle, on n'est pas tout le temps obligé d'être l'ami ou la personne qui aide et qui écoute les problèmes de tout le monde. Donc rappelez-vous qu'il est possible, par exemple, de poser vos limites en disant « Je ne suis pas à l'aise avec ce sujet, je préfère ne pas continuer d'en parler pour l'instant. » Ou une autre phrase que j'aime bien, c'est « J'aimerais pouvoir t'aider, mais je n'en ai pas la capacité en ce moment. » Voilà, c'est poser vos limites et prendre du temps pour vous. Dire non peut se faire de façon non violente, et ça peut se faire avec beaucoup de respect, du respect pour nous, pour notre temps, et du respect pour notre interlocuteur. Du coup, vous, vous, allez pouvoir, si vous voulez, récupérer ce tableau, et venir le compléter. Il y a une ressource que j'adore, je vais aussi la mettre en lien de ce commentaire, c'est euh, « How to say no »,« Comment dire non ». Donc C'est une ressource de Statter Story, donc c'est un blog que je vais vous mettre en lien, sur euh, bah, des histoires ou des techniques de plein d'entrepreneurs. Et donc en fait, c'est une ressource dans laquelle il y a déjà des dizaines et des dizaines de templates, de messages déjà préparés pour dire non. Et ça va être des messages, euh, par exemple, pour dire non à des invitations perso ou des invitations pro, euh, pour dire non à des demandes de networking, euh, à des sollicitations de gens un peu trop insistants, à des demandes d'appels de projets. Donc il y a des exemples de Tim Ferries, de Naval et de plein d'autres entrepreneurs. Cette page est vraiment super bien faite. Vous pouvez aller y jeter un œil pour vous inspirer de certains des messages et comme ça, vous allez pouvoir les personnaliser selon vos besoins. Donc le lien est en description. Comme ça, vraiment, ça va vous aider à dire ok, lesquels est-ce que j'ai envie de récupérer Sur quelle sphère de ma vie est-ce que je vois que je pourrais en avoir besoin Et puis comme ça, petit à petit, vous allez pouvoir aussi bah, faire vos propres messages, vos propres phrases et ça va être de plus en plus facile. Un petit conseil bonus que je peux vous donner pour apprendre à dire non, c'est avoir en tête vos non négociables en amont. Vos non négociables, ça peut être vos non négociables par exemple dans la sphère perso. Euh, par exemple, moi, mon non négociable, c'est que bah, je, j'aime bien commencer ma journée par une balade ou j'ai besoin de moments solo. Et ça, je le fais que je sois seule, que je sois en groupe, peu importe, je le fais. Euh, au travail, ça peut être par exemple ne pas négocier ses prix quand on a son compte, dire ok, un non négociable, c'est que je ne négocie pas mes prix. Et vu que je l'ai défini en amont, ben en fait, pendant un meeting, si je perds pied, c'est pas grave, parce que je sais déjà que je suis une personne qui ne négocie pas ses prix. Et au pire, je peux dire ok, je reviens vers toi. Je reviens vers toi, j'y réfléchis. Mais se dire mon non négociable, c'est que je n'accepte jamais à un premier rendez-vous euh, avec un prestataire, avec un client de négocier mes prix. Et au final, souvent, nos non-négociables, c'est un non-sujet, en fait, parce que ça va être tellement évident pour nous que ça va être évident pour les autres. Et vraiment, dans cet épisode, je crois que la clé à retenir, c'est vraiment de se rappeler que notre engagement, on se le doit à soi-même, pour nous respecter, pour avancer et pour, au final, se sentir aligné. En posant des limites claires et des limites respectueuses, vous allez pouvoir créer un environnement beaucoup plus sain et beaucoup plus équilibré, Pour vous, mais aussi pour les personnes avec lesquelles vous interagissez. Vous aurez plus de temps de qualité à accorder aux projets et aux personnes que vous choisissez. Et au final, ça montre aussi ben, que vous allez mettre beaucoup plus d'énergie et de temps, et donc beaucoup plus valoriser ce qui est important pour vous. Et j'aimerais vraiment vous rappeler que si vous ne fixez pas vos limites et vos propres objectifs, les autres le feront pour vous. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous vous sentez prêt à apprendre à dire non et aller plus loin pour gérer vos émotions, préserver votre énergie et améliorer vos relations avec vos cercles proches, je peux vous aider grâce à ma formation pour apprendre à mieux gérer vos émotions. Donc c'est trois modules composés de vidéos et d'exercices pour passer à l'action de façon rapide et de façon à avoir des résultats euh, bah, directs en fait et quotidiens sur votre vie avec plein d'outils de coaching et des bonus que j'ai testés avec mes clients. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode sur apprendre à dire non et poser vos limites vous a plu et j'ai hâte de vous partager le prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.